0: 十月二十六号，星期二。今天先来感叹一下资本市场，特斯拉今天涨了百分之十二点六，站上了一千美元的这个高点。别忘了哈，它之前已经是拆股过一次。要知道，在上周五的时候，它才从八百多美元涨到了九百美元，相当于是两个交易日的时间又跨过了另外一个坎儿哈。今天特斯拉的市值也超过了一万亿美元，上涨的原因呢，表面上是看赫兹租车宣布将采购十万辆特斯拉 Model 3的轿车进入他们的租车平台，那市场就更。夸大它的效果，就是说，当大家可以感受到特斯拉的时候，就是你可以租车哈、啊、旅行的时候开特斯拉的时候，那种良好的体验可能会让更多人愿意购买。赫兹会在下个月主要城市的机场里面推出特斯拉的这种租车，同时呢，他还雇了橄榄球明星 Tom Brady 来做宣传。去年的这个时候，赫兹被疫情搞到申请破产。卖车、关闭门店、缩减规模，哈，这反倒好像让他轻装上阵。那今年他的一大举措就是增加电动车的采购量。过去的电动车占赫兹租车整体这个汽车储备的百分之三，而到明年底，他们要将这个数据提高到百分之二十。那我们再说说特斯拉，它近期呢是分别给它的一些车型涨了价，像 Model S 和 Model X 分别涨五千美元一辆 ，Model 三和 Model Y 分别涨价两千美元。从产能方面，他们的提升虽然是一直有哈，但是因为需求也在上升，所以用户下单购买之后等待的时间反而变得越来越长了。然后我今天就想，特斯拉到底一年可以交付多少辆汽车？查了一下，二零二零年总共交付了五十万辆汽车，二零二一年截止到九月三十号，它是交付了二十四万辆汽车。其实特斯拉就跟比特币一样哈，就是那种长得不讲道理。最近比特币涨到了六万美元一个，最高的时候他们涨到六点六万美元对一个比特币，而现在跌到了六点三万美元。这一波上涨的背后还是有点原因的，就是美国主流资本市场推出了第一个比特币的 ETF， 可以放在纽交所的平台上进行交易，允许一些主流的金融机构进行投资，比如说养老金账户可以买。ETF， 然后从而就间接投资比特币，还有投资银行的自营账户，甚至风险偏好比较低的一些散户哈，也可以去购买这些 ETF。那目前呢，整个比特币市场的市值也超过了一万亿美元。其实早在2018年的时候，就有一家这个虚拟货币平台交易所啊 g i n l e n in, 就是那个双胞胎兄弟 Winklevoss， 他们俩创办的那俩人，大家还记得吗？高高大大、帅帅的，然后他们是扎克伯格在哈佛的大学校友，呃，两个人也都是很精英的那个。他们俩当时在大学的时候就想到说要创办一个社交媒体，然后真的创办了一个叫 Connected y o U， 呃，然后当时还找来还是一个路人的小扎，然后说你来给我们写代码。那后来 Facebook 出来之后，他们就发现说，原来扎克伯格偷窃他们的这种源代码，然后以及他们这种 idea 哈，社交媒体的 idea， 所以于是还把 Facebook 告上了法庭。Facebook 给了他们6500万美元进行了和解。这兄弟俩后来也在科技圈创业，早早就布局了虚拟货币，还在比特币上面。颇有建树，他们的公司呢，在二零一八年的时候就提出说要推这个比特币 ETF， 让主流的资金可以进入到这个比特币的投资来，但当时遭到了监管部门的拒绝。为什么现在美国证券交易委员会 SEC 却批准了呢？首先呢，推动这个审批的是今年四月份才刚刚上任的 SEC 的主席哈，用国内的朋友最爱说的话，就是换一个领导，换一个风格。其实背后的原因就是在过去几年里面很多。主流金融机构，他们不停的在游说，因为你想，像比特币波动这么波动、这么活跃的市场，就是如果是可以让更多的机构投资者进来的话，那么中间商哈，是什么 deal makers， 都是有利可图的。这两天呢是三季度财报陆续发布的日子，像 Facebook 之前一直是各种阴影哈，被举报、被监管、要被罚款，扎克伯格个人还要被起诉。但是因为他们今天发布的这个三季报、哦、还不错，三个月的营收是九十亿美元，比去年同期的七十八亿美元高出了不少。它这个今天的交易时间和盘后也都分别涨了百分之一点七左右，但是如果仔细看看它这个财报呢，它整体收入的增速还是放缓了。所以能够看出，苹果更改了平台条款之后，就是允许散户选择不让这些社交媒体在后台继续搜集咱们的数据，还是真的很有用的哈。所以我想再跟各位苹果用户说一句，如果你还没有去做这个选项的话，不妨找出来设置一下。凭啥咱就允许那些？ App 在后台滥用我们的隐私和数据，然后用我们这些东西再去躺着赚钱呢？下面来说一说即将召开的联合国气候大会的消息哈。十月三十一号到十一月十二号，联合国气候变化大会将在苏格兰的格拉斯哥举行。全球的首脑、商业领袖、环保团体还有商业界，大家都会聚在一起去探讨对抗气候变化和节能减排的路线图，争取哈要达成一份协议的。上周的英国的 BBC， 他们获取了一份大会的内部文件，然后里面就说，像沙特、日本、澳大利亚这些国家都在积极的游说，就是不要过快的去做出放弃化石能源的承诺。日本我们懂哈，因为他现在核电也没有办法大力发展了，这因为福岛的阴影还在那儿。另外呢，风资源他们也是刚刚开始开发，然后速度也很慢，所以他们希望这个过渡可以是缓慢的。那沙特和澳大利亚这两个国家则更多的是从他们的经济角度、商业角度出发。沙特是个产油大国，一年从石油中获得的营收是一千五百亿美元。澳大利亚是产煤大国，一年的。营收从这一项里就是七百四十亿美元。那这两个国家过去也从来没有在气候变化领域做出过任何承诺，所以这消息一爆出来以后，就被所有的舆论吊打，马上就成为了这个气候变化时代的邪恶轴心。一看这个影响太差了，沙特马上就跳出来承诺说，他们要在二零六零年实现碳中和，要发展储能技术等等新技术，逐步退出化石能源的开采和使用。那澳大利亚？比沙特反应更慢一点哈，他们的总理 Scott Morrison 在今天的时候才承诺说，哦，澳大利亚也有一个碳中和的计划，我们要在二零五零年的时候实现。所以在压力之下哈，这两个邪恶轴心也也象征性的进行了表态。那么联合国气候变化大会到底会有什么样的内容呢？就是。一百九十七个联合国的成员都要派代表来到格拉斯哥去谈判，要共同来达成这份气候变化的框架协议。哎，让这些人光来到格拉斯哥就有多少碳排放就因此而产生了？远程开会不行吗？我就我也不知道。嗯，历史上总有一些大节点的这种气候变化大会，哈，像一九九五年的时候形成了京都议定书，承诺控制温室气体的排放，这是联合国成员之间达成的第一份和二氧化碳排放的协议。在那个年代，其实我们还意识不到说气候变化的威胁性有多大。你看，现在这二十五六年过去了哈，就大部分人都形成了一个共识哈，你没有办法再去忽视气候变化带来的危害了。联合国的这个气候大会，实际上他们每年都在开。这种小年的情况下，他们更多的是商讨怎么样去做，如何实行。但是每五六年就要来一次大规模的来讨论升级这个共识和承诺。像上一份达成的这种全体协议，是在二零一五年的巴黎气候协定，同意控制全球平均气温较工业化时期上升的幅度为两摄氏度之内。呃，然后还提出努力要把气温上升的幅度控制在一点五摄氏度以内哈。那么现在我们看这个格拉斯哥会议这边，大概是有半个月的时间要谈判出一份具体到每一个国家怎么做，然后怎么样的一个既定目标哈。这个谈判的过程也不会是一帆风顺的。好，结尾的时候我们继续来听哈，这个 Robert 给我们带来那篇《纽约客》的文章，顺着昨天接着讲枪炮和黄油。这篇文章的角度主要是从不断呼吁保护持枪权的 NRA 美国全国步枪协会，然后顺便扩展到一个更大的话题，就是公民权利的边界
1: 。哥伦比亚大学的法律学者贾马尔·格林认为，所有这些关于权利的讨论都走得太远了。在一本极具挑衅性的新书《权利如何出错？为什么我们对权利的痴迷正在撕裂美国》当中。他反驳了他所谓的权力主义，在他看来，这使得法官权力过大，让我们其他人更难找到合理的政治问题的解决方案。格林呼应了已故法官安东尼·斯卡利亚等保守派的观点。斯卡利亚在2013年的一次演讲中说：“法院不能发明新的少数群体来获得特殊的保护。”这些言论针对的是那些越来越接受同性恋者有权与伴侣结婚的宪法观点的法官们。但格林并不是保守派，他的书是出于对种族主义和不平等的自由主义的关注。对格林来说 ，NRA 的故事只是又一个例子，说明了权力语言的诱惑力和破坏力。权力法案是一七九一年加入宪法的十项修正案。格林写道：“第一修正案不允许国会禁止宗教自由或限制言论自由，其初衷不是为了保护个人。”而是为了保护教会等地方政治机构免受联邦干预。而今天，该法案限制了对从政治竞选到药品广告的所有监管。第二修正案所声明的保障人民持有和携带武器的权利，通常以其第一句话的意义为中心，其中规定了维持良好管理的民兵的重要性。在独立战争之后的美国，这样的民兵组织的一个目的。是镇压被奴役人民的叛乱，在一些州，这种被奴役人民占人口的很大一部分。一九九八年，法律历史学家卡尔伯克斯发表了一篇有影响力的文章，指出这才是第二修正案真正隐藏的目的。一七八八年，帕特里克·亨利在一次辩论中说：“如果发生奴隶起义，各州应该有权在必要时动员民兵。”美国全国步枪协会的历史还追溯不到民兵时代，它成立于南北战争之后不久，其使命和它与政府的复杂关系同步发展，特别是在成立的初期，全国步枪协会提供射击训练，部分是为了确保公民能够帮助军队保卫国家。拉孔贝将该组织在这几十年中的做法称为准政府组织。从20世纪30年代开始。全国步枪协会将注意力转向反对限制枪支销售或使用的立法。拉孔贝分析了该组织杂志《美国步枪手》中使用的语言。该杂志将枪支拥有者视为对保卫美国至关重要的爱国者。全国步枪协会反对枪支枪支登记，坚持认为这可能是没收枪支的第一步。该组织在一九四零年的一篇社论中指出，英国枪支条例。使该国人民解除了武装，对枪支一无所知，因此容易受到犯罪分子和外国侵略者的攻击。拉孔贝的一个最令人惊讶的发现是 ，NRA 发布的信息并不总是围绕着宪法赋予的携带武器的权利。他使用了一种称为自动主题建模的技术来跟踪该组织历史上不断演变的信息发布，发现了《第二修正案》。是在二十世纪七十年代之后才成为 NRA 的主要焦点。随着约翰·肯尼迪总统的被刺，有关枪支管制法的辩论越来越激烈，该组织的声誉也越来越两极分化。因此，全国步枪协会开始淡化军事准备的主题，他们开始花更少的时间询问公民能为政府做些什么，而花更多的时间询问他们的政府可以给他们做些什么。拉孔贝发现，引用《第二修正案》的全国步枪协会社论倾向于将枪支描绘成一种抵抗来自自己政府的暴政的手段。该组织对枪支限制的反对越来越接近彻底化。携带武器的权利是美国的第一自由，这个权利可以阻止政府剥夺所有其他的权利。权利的存在是为了保护少数群体，因此，权利团体通常认为自己是代表少数群体的权利团体。保护被围困的少数群体不受多数群体的伤害，这就解释了为什么全国步枪协会接受第二修正案的论点之后，反而不再关注枪支，而是更多的关注党派和文化问题。特朗普出现之后，全国步枪协会找到了一个有着共同的文化关注的总统。尽管特朗普并不总是与 NRA 一样坚决反对新的枪支限制法案，二零一八年。佛罗里达州帕克兰一所学校发生枪击案，造成十七人死亡。此后，特朗普宣布他将支持一项法律，允许警察在没有初步法庭命令的情况下解除任何被视为危险的人的武装。他在一次电视会议上说：“先把枪拿掉，然后再走正当的程序。”他的政府从未实施过这一个提议，但在那一年的晚些时候，他单方面的禁止了撞火枪托的销售。撞火枪托是一种能够让半自动步枪持续开火的配件，可以把市面上可以轻易买到的半自动步枪改造成销售受到严格监管的机枪。全国步枪协会对这个禁令的反应非常温和，一位发言人告诉美联社，该组织感到失望。今年早些时候，上诉法院法官做出了更强烈的反应，他在一场有关禁令的诉讼中裁定特朗普政府越权。可能会威胁到人民的自由权。显然，全国步枪协会的法律策略选择得当。今天，美国人比世界上任何其他国家的公民更自由地获得枪支。最高法院最近受理了一个案件，该案例可能会说明人们在哪里以及如何行使携带武器的权利
0: 。感谢 Robert， 明天我们继续。好了，今天的节目就是这样。希望你有一个愉快的周二。